1: fa ini ya
0: Jika sama saja Sama khusyuknya Fakirah maka baca Al-Quran sambil melihat mushaf itulah yang lebih baik. Alasannya ya, karena baca Al-Quran dengan dengan melihat mushaf itu lebih kokoh. Itu maka lebih kokoh dari salah baca, lebih terjaga. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua Dan memiliki nilai lebih Yaitu melihat mushaf Maka di samping ada amal lisan Maka ada amal mata Asyik Abu Zakaria An-Nawawi Rahimallah Dalam kitab Niatibyan Fi adab Hamalatil Quran Mengatakan Al-Zahir Kemungkinan yang lebih besar Kemungkinan yang lebih mendekati kebenaran Bahasanya perkataan para ulama salaf dan praktek mereka Mahmulun kita tafsirkan dengan rincian semacam ini Yaitu manakah yang lebih khusyuk Ibnul Jauzi Al-Hambali mengatakan Wa yambarili man kana ingda mushafun Dan sepatutnya bagi orang yang punya musab al-quran di rumahnya atau di kamarnya min ayat adalah dia baca setiap hari beberapa ayat meskipun sedikit le supaya musab al-quran yang dia miliki bukanlah musab al-quran yang ditinggalkan yang diboykot supaya al-quran eh, yang ini adalah satu perbuatan yang tercela. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30 Ini. di antara satu hal yang tercela adalah menghajir Al-Quran nah. ya Allah kaumku pada menghajir Al-Quran Berikan di surat Al-Furqan ayat yang ke-30 kata Ibnu Jauzi termasuk menghajir Al-Quran Setelah orang punya mushaf Al-Quran, eh, di rumahnya namun cuma dipajang. Tidak pernah disentuh. Apalagi eh, jangankan membaca nyentuhnya saja, tidak. Maka kata Ibn Jauzi ini termasuk bentuk menghajar Al-Quran yang terlarang dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kemudian jawazul kira'atul Quran ilalha'idi Nufasai. bolehnya boleh membaca Al-Qur'an yaitu dengan hafalan bagi wanita yang haid dan perempuan nifas. Hal itu dikarenakan lam yasbut tidak terdapat lam dalilun karena tidak terdapat dalil yang sahih. Yata'ayan al-masiru yang menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk al-masir ilaihi. Berpegang dengannya. Ini jika ada dalil yang sahih Maka dan maknanya jelas, maka ya taayyan al masr ilai sebagai cajian dan keharusan bagi kita semua untuk memegangnya dan untuk pegang teguh dengannya. Nah, tidak terdapat dalil yang sahih yang mengharuskan kita untuk jadikan kita, kita jadikan pegangan yang berisi larangan membaca Al Quran dengan hafalan bagi wanita hid. Akan tetapi membaca sini maksudnya adalah tanpa menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana difatwakan oleh ala ada da'imah. Adapun uh, wanita haid dan nifas membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Maka tidaklah mengapa menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Lianau lam Ani Nabi SAW mayamna. Dalika karena tidak terdapat dalil yang sahih dari Nabi saw yang melarang perbuatan tersebut. Maka perkataan Aljunied ini menunjukkan ada ikhtilab di antara ulama, karena beliau mengatakan ulama, dua pendapat ulama. Maka ulama berseberisi pendapat apakah wanita haid itu boleh membaca Al Quran ataukah tidak, sebagian ulama. melarangnya berdasarkan namun dalil hadis namun hadisnya ee uh, Dan yang kedua, melarangnya dengan dalil qiyas. Qiyas dengan orang junub. Namun mengkiaskan uh, wanita haid dengan orang junub adalah yasma al-fariq Mengkiaskan dua hal yang berbeda Karena junub adalah orang yang junub Terhalang untuk membaca Al-Quran Sebagaimana kemarin telah kita bahas Akan tapi Sewaktu-waktu jika dia mau dia bisa menghilangkan Dengan mudah baginya untuk menghilangkan Sebab yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran Berbeda dengan wanita yang nifas nah, Maka Kalau orang yang junub, al-amru biyadih, kewenangan itu ada di tangannya, dia mau berlama-lama junub, sehingga berlama-lama uh, tidak bisa baca Al-Quran, ataukah mau cepat-cepat, al-amru biyadihi. Kewenangan ada di tangannya. Ada pun, uh, wanita haid, wanita nifas, maka al- al-amru biyadilah. Uh, yang punya kemenangan adalah Allah subhanahu wa ta'ala mau kapan darahnya dihentikan perempuan tidak bisa ngatu karena itu maka mengkiaskan wanita wanita haid dengan junub adalah kias yang tidak tepat yang demikian dikatakan oleh sahabatullah bin bas di salah satu fatwa beliau Kemudian dianjurkan Tantri Bulfam membersihkan mulut dengan menekan e, siwak atau pembersih mulut yang lain kebelah tilawah sebelum membaca Al-Quran. Dan itu adalah bentuk beradab e, bersikap etis dan sopan terhadap firman Allah. Karena seorang yang baca Al-Qur'an uh, tatkala dia ingin membaca firman Allah hasunaminhu maka satu hal yang baik jika dia bersihkan mulutnya dan dia uh, atau atau dia wangikan mulutnya dan dia bersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan alat-alat yang lain yang bisa menjadi sebab terwujudnya kebersihan mulut. Dan telah dilakukan bahasanya adalah bentuk sopan santun terhadap firman Allah. Maka tidak dilakukan yaitu menurut akal. Ya, menurut akal. Nah ini adalah tidak adil dilakukan kalau ini bentuk sopan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita muliakan. Terus lalu apa dalil naklinya Maka di sini nampaknya penulis tidak mendapatkan Dalil asyrih, dalil tegas yang bisa jadi dalil oleh karena itu boleh cuma mengatakan wakat dan boleh jadi bisa kita kuatkan kita kuatkan dalil Akli di atas dengan hadis muta'afah radz Karena Nabi saw. Salam idakama ditajau di minal leili adalah Nabi saw. Jika berdiri untuk salat tahajud di waktu malam, yusufah hubis siwak. Ya, beliau menggosok mulutnya dengan kayu siwak. Dikaitkan oleh bukhari, muslim dan yang lain. Maka di sini penulis mengatakan mengatakan yustanas, karena dalilnya di sini bukanlah dalil yang tegas. kan dalil yang tegas orang bisa mengatakan lu hubungannya uh, ini kan uh, menunjukkan uh, apa, anjuran uh, apa uh, membersihkan mulut atau bersiwa ketika bangun tidur atau menunjukkan uh, anjuran untuk gosok gigi dan membersihkan mulut ketika mau salat maka penulis cuma mengatakan yustanas ya, ini dalil ini tidak tidak menolak bantahan ya, mungkin bisa dibantah namun ya ada sedikitlah bisa ke sana gitu itu yustanas nah, adalah sedikit uh, bisa dibawa kepada uh, apa yang ingin disampaikan meskipun ya dalil ini masih rentan untuk mendapatkan bantahan Karena Nabi gosok gigi setelah e, Ketika bangun itu Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan pertama gosok giginya karena bangun tidur Kemungkinan yang kedua gosok giginya karena e, Membaca Al-Quran Kemungkinan e, karena mau salat Kemungkinan yang ketiga gosok giginya Karena membaca Al-Quran yang ada dalam salat malam Dan mungkin juga tiga-tiganya nah, Kalau mungkin adalah tiga-tiganya hmm, Maka Ya berarti menggosok gigi karena membaca Al-Quran adalah satu hal yang memang bisa dianjurkan berdasarkan dalil ini. Pembina Sunnat dan al-istiadat wal inda tilawati dan diantara uh, Sunnah. Adalah yang sunnah Nabi adalah membaca ta'awud dan basmalah yang ditilawah ketika membaca Al-Quran. Minat sunat antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Wal aslu aslu di sini maknanya dalil dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah di surat An-Nahl ayat 98. Faidah Quran, maka jika engkau hendak membaca Al Quran, maka mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang takutu. Pembina Sunnatis dengan dalil dari hadis adalah hadis yang diak kenal sahabat Abu Sa'id Al Khudri beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW seringkali Rasulullah SAW jika berdiri di waktu malam, yaitu salat malam. Kabar mengucapkan takbir, yaitu takbir tul-ihram, kemudian mengatakan, yaitu doa iftitah, subhanaka Allah muhabihamdika, watabarakasmuka, wa ta'ala jaduka, wa ilaha gairuka. Inilah bacaan iftitah yang dinilai oleh Imam Ahmad, sebagai bacaan iftitah yang paling afdal. Melihat maknanya, Karena pertimbangan Maknanya Kemudian Nabi mengatakan La ilaha illallah sebanyak tiga kali Kemudian mengucapkan Allahu Akbar kabirah, Sebanyak tiga kali Setelah itu ta'awud A'udhu billahi samil alim Mina rajim Min hamzihi wa Aku berlindung kepada Allah adat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, dari gangguan setan yang terkutuk, ya, dari bisiannya, dari tiupannya, dan dari ya, semburan ludahnya. Lihat catatan kaki nomor empat. Hamadha syautanul hamzan, maknanya adalah hamasa, berbisik-bisik. Hamasafi qalbihi, berbisik-bisik di dalam hati manusia, wiswasan, dalam bentuk memberikan waswas. Sehingga yang dimaksud dengan Hamazatul Syaitan adalah khataratuhu, adalah lintasan-lintasan hati yang terlintas pada hati manusia. Demikian penjelasan penulis lisanul Arab. Dan terdapat asar uh, Terdapat uh, asar uh, Riwayat salap Yang memaknai uh, Hamzi ini Sebagaimana kita baca di Durusun Menalquan Siapa yang masih ingat Siapa yang masih ingat Ya ada satu athar yang disampaikan yang di uh, pernah kita baca di Durusunul Quran karya Sasal Al Fauzan yang memaknai uh, hamazatisyaitan dengan junun dan kila uh, ya, karena kesurupan setan orang kesurupan lama sente. Wanfihhi an nafhu maknanya di sini adalah al kibru kesombongan Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat sombong yang berasal dari godaan setan. Karena Allah yang sombong itu merasa besar, maka dia mengumpulkan dan membesarkan dirinya dan nafasnya, maka sehingga dia perlu untuk meniup. Ini juga masih penjelasan di lisanul arab Kemudian nafsihi semburan ludah setan, maka tafsirnya dalam hadis adalah sair, nyanyian. Abu Ubaid mengatakan, sair itu disebut dengan nafz yang artinya semburan ludah, karena Sair itu bagikan sesuatu yang disemburkan oleh manusia Dari mulutnya Jika juga masih penjelasan dari lisan Arab. Maka kita minta pelindungan kepada ya, Kalau berdasarkan penjelasan tiga-tiganya dari lisan Arab Kalau berdasarkan penjelasan tersebut Maka kita minta pelindungan kepada Allah Dari gangguan setan yang terkutuk Dari bisiannya dan lintasan Bisiannya di dalam hati dan kesombongan yang dia tiup-tiupkan sehingga manusia merasa besar dan dari uh, godaan dia untuk untuk apa, untuk keranjingan untuk terlalu cinta dengan sair atau menyukai sair-sair yang maknanya jelek kemudian barulah Nabi membaca Al-Fatihah Demikian diatakan oleh Abu Dawud Al-Albani mengatakan sahih Ibnu Kathir mengatakan Diatakan oleh Empat kitab sunan Tirmidhi mengatakan Inilah riwayat yang paling masyur Dalam masalah ini Demikian kutipan dari Tafsir Al-Quranul Azim Karya Ibnu Kathir Syafi'i Maka Maka Kesimpulannya maka kita jumpai berdasarkan ayat Di surat An-Nahl Ayat 98 Dan ditambah hadis Maka terdapat dua bacaan ta'awud Berdasarkan ayat Maka bacaan ta'awud Adalah a'udzubillah minasyaitanirajim Kemudian berdasarkan hadis Maka hadis Abu Dawud yang telah kita baca A'udzu billahi Kemudian bisa juga dengan uh, bacaan yang ketiga rajim titik sampai di situ. Berkaitan dengan uh, cara uh, bacaan yang ke- ketiga ini ada catatan kaki nomor 2 Eh, uh, ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Namun Al Albani tidak menilainya sebagai riwayat yang sahih. Namun riwayat tersebut dijadikan dalil oleh Ibnu Tsaimin di Saramam al-Zatil Mustaqni. Maka ini menunjukkan eh uh, kuatnya riwayat ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Rahim Taala. Karena kaidah diantara para ulama mengatakan al istidlal Faraon anit Berdalil itu adalah turunan dari penilaian sahih. Kalau seorang ulama itu uh, ya, berdalil dengan satu hadis maka itu mengisyaratkan kalau beliau menilai. Riwayatnya adalah riwayat yang kuat Maka dianjurkan bagi pembaca Al-Quran untuk terkadang membaca ta'awud model satu Terkadang model dua Dan tidak mengapa jika dengan model yang ketiga Dan faedah seorang membaca ta'awud Sebelum membaca Al-Quran adalah supaya setan itu jauh dari hati seseorang ketika dia sedang membaca kitabullah Al-Qur'an sehingga dengan itu maka e, maka orang tersebut bisa merenung e, merenungkan kandungan Al-Qur'an dan berupaya untuk memahami maknanya dan mengambil manfaat dengan Al-Qur'an. Karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara Anda baca Al-Qur'an dan hati Anda itu hadir di sini. E, Dan membaca Al-Quran, namun hati itu lalai jalan-jalan kemana-mana. Demikian faedah membaca ta'awud, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Tha'min, rahimallahu Taala. Agar setan jauh dari hati, maka diharapkan orangnya membaca dengan penuh ketakunan dan kehusuan, dengan hati, dengan hati yang hadir dan tidak hati yang jalan-jalan kemana-mana. Arapan membaca basmalah ketika anda membaca Al-Qur'an maka fa ya maka itu satu hal yang dianjurkan berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Anas oleh Anas radhiallahu anhu bahwa qala mengatakan, mengatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi data yaumin adhurina Manakala Rasulullah SAW sedang ber, Satu hari sedang berada di tengah-tengah kami It urfiya irfa'atan Maka Nabi Seakan-akan Pingsan Ini Para ulama Para ulama Quran Menyampaikan bahasanya tidak ada Satupun wahyu al-Quran Yang Yang Disampaikan kepada Nabi SAW Dalam keadaan Nabi tidak sadar Oleh Karena itu Maka mereka Mentakwil Hadis ini Karena zahir hadis ini menunjukkan Nabi mendapatkan wahyu dalam keadaan pingsan Ya maka para ulama Quran sebagaimana di Maba'is fi Ulumil Quran mana mentakwil hadis ini id dengan mengatakan seakan-akan pingsan. Om tidak pingsan beneran. Summa rafa'a kemudian Nabi mengangkat kepalanya mutabasiman dalam keadaan tersenyum. Lalu kami mengatakan Oh ya Rasulullah apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah makaits sini dalil bahasanya tersenyum itu disebut tertawa Hai hadis ini dalil bahasanya tersenyum itu bisa dan disebut ya, tertawa Maka Nabi mengatakan unzilat alayya ani baru saja turun kepadaku satu surat, lalu Nabi membaca surat yang turun bismillahirrahmanirrahim. Zahir hadis ini dalil dianjurkannya menjaharkan basmalah ketika membaca awal surat di luar salat. Dari hadis ini karena perawi bisa mengutip bismillahirrahmanirrahim berarti nabi membacanya dengan suara keras maka di sini dalil dianjurkannya menjaharkan basmalah ketika membaca awal surat di luar salat inna wanhar in oleh muslim Nah, maka berkaitan dengan masalah uh, bacaan taawud dan basmalah maka akan saya tambahkan keterangan pelengkap untuk masalah ini. Yang pertama adalah tentang hukum membaca taawud sebelum membaca Al Quran. Atau tentang letak membaca ta'awud ketika membaca Al-Quran. Maka ada dua pendapat ulama tentang letak ta'awud. Pendapat pertama ta'awud itu letaknya adalah setelah selesai membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, baru kemudian audzubillahimine syaitanirrojim. Ini berdasarkan dohir ayat. Fa'idha qaraqtal qur'ana. Jika engkau telah selesai membaca Al-Quran Karena menakan fi'il mazhi Maka bacalah ta'awun Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Hamzah Salah seorang uh, ahli Quran Abu Hatim As-Sidjistani Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Katsir. Dan diriatkan ini adalah pendapat Abu Hurairah Dari sahabat Muhammad bin Sirin dan Anakha'i Dari kalangan Tabi'in Adalah sahabat Abu Hurairah Radul Anhu, Mengucapkan ta'awud setelah selesai membaca Al-Fatihah Berdasarkan doa ayat Demikian dikutip oleh An-Nawawi dari mereka An-Nawawi ya, di Al-Majmu Dan ini adalah pendapat Dawud Al-Zahiri sebagaimana dalam tafsir Qurtubi. kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya ta'awud letaknya adalah sebelum membaca Al-Quran karena makna ayat adalah jika engkau telah punya keinginan untuk membaca Al-Quran bacalah ta'awud maka surat an-ahal 98 itu dimaknai sebagaimana perintah wudhu berkaitan dengan sholat Berkaitan dengan salat, Allah mengatakan فَإِذَكُمْ تَعِيلَ salati Jika engkau telah berdiri menuju salat Maka berwutulah Maknanya adalah Bukan telah berdiri salatnya selesai Namun jika engkau ingin berdiri mengerjakan salat Inilah pendapat jumhur ulama Inilah pendapat yang lebih kuat, yang lebih roci Sebagaimana Dipilih oleh Ibnu al-Arabi, Kurtubi, Ibn Kathir, dan yang lainnya Kemudian uh, Hukum membaca ta'awud ketika membaca Al-Quran di luar solat Tentang hal ini ulama berselisih pendapat Ada dua pendapat Pendapat yang pertama mengatakan wajib Membaca ta'awud Ketika hendak membaca Al-Quran di luar solat Inilah pendapat Atta' bin Abi Robah Dari kalangan Tabi'in Dan Ibn Hazm Dan ini juga pendapat Al-Albani Sebagaimana ditalakhis Sifat solat Nabi Dalil pendapat ini adalah Zahir ayat Yang memerintahkan Untuk ta'awud Dan pada dasarnya perintah Menghasilkan hukum wajib Kemudian pendapat yang kedua Hukum baca ta'awud adalah Dianjurkan dan tidak wajib Dan pendapat jumhur ulama Bahkan sebagian ulama Semacam Ibnu Adiyah Dan Sarkhasi mengatakan Adanya ijma' ulama' Tentang dianjurkannya Dan tidak wajibnya Membaca ta'wah Jadi antara ulama ima Pendapatnya adalah At-Tabari Inilah pendapat yang benar Dalilnya adalah Hadis tentang Al-Kawthar Tentang surat Al-Kawthar yang tadi baru saja kita baca. Nabi tidak membaca ta'awud. Nabi tidak membaca ta'awud. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Inna'atina kal <tuh> Maka itu adalah uh, korinah kuat. Indikator yang kuat menunjukkan. Bahasanya <tuh> perintah. baca baca ta'awud adalah perintah anjuran dan bukan perintah kewajiban. Kemudian jika ta'awud itu di luar salat maka apakah ta'awud itu dibaca keras ataukah tidak? Maka jumhur ahli quran Tahliq bacaan Al-Quran mengatakan bahasanya hendaknya dibaca keras jika itu di luar solat. Ini pendapat Jumhur kuaq. Jumhur apakah bacaan Al-Quran? Kemudian pendapat yang kedua, ingat ini pembahasan di luar solat. pendapat yang kedua mengatakan taawut dibaca sir jika di luar salat dengan alasan supaya tidak ada orang yang beranggapan bahasanya taawut adalah bagian dari Alquran atau beranggapan bahasanya ini adalah sebuah kewajiban. Kemudian tentang masalah membaca basmalah di luar sholat. Para ulama ijma tentang disyariatkan yang membaca basmalah ketika membaca Al-Quran di luar salat, Ketika membaca awal surat. Kalau awal surat selain surat atau obah. Awal surat selain surat atau obah maka ulama ijma tentang diperintahkannya membaca basmalah. Sedangkan jika seorang itu membaca kok di tengah-tengah surat Di tengah-tengah surat Al-Pukor, tengah-tengah surat Ali Imran Maka jumlah ulama berpendapat Bahasanya yang dibaca adalah ta'awud saja tanpa basmalah Kalau orang baca uh, misalnya salat bokhoroh mulai dari uh, juz kedua misalnya maka ada cukup auzubillahi minasyaitonir langsung membaca uh, ayat yang enggak dibaca dan ini pendapat jumhur ulama dan inilah yang benar dan Di antara ulama yang meracikan hal ini pendapat jumhur adalah Se-Muhammad bin Wasallam Sebagaimana di kitab beliau yang pernah kita baca majalis syahri ramadhan. Karena alasan dianjurkan yang membaca basmalah di awal surat adalah karena ijma sahabat untuk meletakkan basmalah di awal surat. Dan mereka tidaklah meletakkannya Cuma untuk angguran saja Untuk perhiasan Tentu untuk dibaca Maka itu dianjurkannya Dan e, tidak kita jumpai Dalil yang menganjurkan Untuk e, membaca basmalah Jika membacanya Di tengah-tengah surat Kalau di awal surat Dalilnya adalah ijma sahabat Meletakkan basmalah Di awal-awal surat kecuali surat taubah Ditambah hadis tentang Surat al qautsar Yang tadi telah kita baca Kemudian dalilah apa? Kalau Bacanya di uh, Awal surat nah, Kalau di tengah surat Maka uh, setahu saya Sepanjang uh, Sependek pengetahuan saya uh, Sebelum jumpai dalil Menghancurkan basmalah Dalil khusus Menjelaskan basmalah Ketika dimulai dari Membaca Al-Quran itu di tengah-tengah surat Kemudian Basmalah di awal surat Itu hendaknya dianjurkan Untuk dibaca keras Dalilnya adalah hadis yang Baru saja kita baca Tentang masalah surat Al-Kawthar Kemudian masalah berikutnya Iqtah dan nasu Banyak orang memiliki kebiasaan Mereka Mengakhiri Bacaan Al-Quran mereka dengan mengucapkan Sadaqallahul Awim ya, Bacaan ini disebut Bacaan Tasdid Maka apakah ada dalil yang sahih yang menganjurkan bacaan tasdik untuk sebagai akhir membaca Al-Quran? Jawabannya tidak terdapat dalil untuk bacaan tasdik sadaqal al-azim ketika mengakhiri membaca Al-Quran. Meskipun ini yaitu membaca tasdik ini adalah amal yang dilakukan oleh mayoritas manusia. Karena amal dan praktek mayoritas manusia bukalah dalil kalau itu sesuai dengan kebenaran, sebagaimana firman Allah Taala memaktarun nasi walau harus tapi mukminin dan tidaklah mayoritas manusia meskipun sangat engkau inginkan untuk menjadi orang-orang yang beriman tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Maka terdapat perkataan yang menarik, yang indah disampaikan oleh Al-Fudail bin Ayyat. Rahimallahu taala beliau mengatakan ya, sebagaimana dikutip oleh banyak ulama dikutip oleh An-Nawawi Quran dan para ulama yang lain la tu likilati ahliha engkau merasa kesepian ketika engkau meniti jalan petunjuk Dikarenakan sedikitnya orang yang meniti jalan petunjuk Dan janganlah engkau tertipu Karena banyaknya Orang-orang yang menempuh jalan Yang sesat Yang mereka adalah orang-orang yang binasa Maka telah ukur kebenaran Bukalah banyak-banyakan orang Bahkan terdapat Bahkan terdapat dalil bersama orang yang melarang menutup bacaan Al-Quran dengan ucapan tasdik dalil kalau tidak ada ucapan tasdik adalah hadis yang dikenal oleh bukhari dan muslim dan yang lainnya dari ibnu Mas'ud An-Nahwikal. Kalau ya. Rasulullah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada ibnu Mas'ud Iqra' kawalaiyah bacakanlah Al-Quran untukku. di sini dalil uh, dianjurkannya mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang lain dan dalil dianjurkannya meminta kepada orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya untuk membaca Al-Qur'an dan kita menyimak dan mendengarkannya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Qur'ana wa unzila. Rasulullah, apakah aku bacakan Al-Qur'an di hadapanmu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu?" Maka Nabi SAW mengatakan Ini astahi an asma'ahu min rairi Aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain Maka Ibn Masud mengatakan Maka aku puja surat An-Nisa dari awal surat Hatta idha balagtu sampai lah aku di ayat Faqaifa idha jikna minkuli umatin bisyahid Wajikna bika alaha ulai syahidah Maka bagaimana keadaannya jika kami datangkan saksi untuk setiap umat. Yaitu pada hari kiamat dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Kaffa." Ya, berhentilah sampai di sini atau Nabi mengatakan "Amsik." Berhentilah sampai di sini. Maka aku Jangakan kepalaku dan aku lihat, uh, aku melihat dua mata Nabi berkaca-kaca berbinangan air mata. Dapatkan Abu dan Muslim. Maka Nabi saw tidak mengatakan kepada ibn Mas'ud, "Kul setakwalul abim." Walamnya sebaliknya kerana tidak terdapat dalil yang sahih dari Nabi saw tentang hal itu. Walam yukhad, yukhate, yukhaf. Dan tidaklah dikenal bacaan semacam ini di generasi awal Islam yaitu para sahabat dari Allah Alihim Tidaklah dikenal bahasanya mereka melafatkan bacaan tasdik ketika mereka mengakhiri bacaan Al-Quran Bahkan hal ini pun tidaklah dikenal di kalangan salafus soleh setelah masa sahabat Dan jika demikian maka tidaklah tersisa bagi kita kecuali berkomentar Bahasanya itu adalah satu hal yang baru Waleh syafi dan tidak terdapat padanya satupun sunnah, satupun dalil yang membolehkan kita untuk membaca bacaan zikir ini yaitu bacaan tasdik. sotakallah alaib. Kemudian penulis mengutip fatwa lecena daim terkait dengan masalah ini lecena mengatakan. Ucapan uh, Sotakalul Alim, Pada dasarnya adalah ucapan yang maknanya benar. Tidak ada yang salah kalau dilihat dari sisi makna Sotakalul Meskipun ada yang salah dari sisi terjemah nah, Sotakalul Alim maaf benar Allah dengan segala firman-Nya nah, ini ini salah terjemahnya. Satukullah A'zim maknanya adalah benarlah Allah adat yang maha agung. Tapi saya pernah uh, satu kali dengar orang baca Al-Quran di satu, sebuah acara. Uh, dan dia tutup dengan Satukullah A'zim. Namun dia terjemahkan dengan benar. <guluh susur> nah, yang maha benar Allah adat yang maha agung. <susur> Maka Allah sudah mengatakan... Dari sisi mana tidak ada yang masalah Akan tapi Mengucapkan bacaan ini setelah mengakhiri Membaca Al-Quran Bistimrah Dikarisbawahi Secara terus menerus Nah ini yang tidak Kalau tidak terus menerus bisa boleh Kapan Kapan boleh mengucapkan tasdik ya, ya. Maka Ketika seorang tu Tafakur dan Tadabur Maka ketika seorang tuh Tafakur dan tuh, ee, tafakur, merenungkan ee, kondisinya Merenungkan keadaannya Atau merenungkan sekelilingnya Maka Dia lihat misalnya Begitu banyak kemaksiatan Begitu banyak kemusyrikan Lalu kemudian Allah menimpakan Azab, musibah, dan bencana, Maka seorang kemudian mengatakan Sadaqallahul azim Duhar al-fasadu fil baharu yeah. wal-bahari so, Bimakasabat aidinas Dia uh, merenungkan Kondisi, situasi uh, Maka dia mengatakan uh, atau mungkin setakallahu azimnya di belakang. Taharal fasatu fil bahri wal bahri. Pimakasafat ai banyak musibah bencana di daratan dan di lautan. Ya, musibah malah pertaka. Pimakasafat ya. ai tuna disebabkan karena latangan manusia. Ya, setakallahu Sungguh benar apa yang Allah firmankan. Tunggu tepat apa yang Allah uh, lakukan. Maka ketika merapi meletus, uh, orang dimana, uh, debunya sudah sampai pangandaran, masuknya nggak dapat. Orang mengatakan apa? Wah, bahmarijan sujudnya ke arah selatan sih. Nah, bahmarijan itu mati sujud ke arah selatan. Nah, itu ngalang-alangi. debu merapi agar tidak sampai tidak terbang ke arah selatan darilah mati demi wah, gitu. darilah mati demi melindungi uh, uh, Jogja bagian selatan supaya enggak kena debunya itu kata orang oh. orang yang lain mengatakan wah ya, karton masih ampuh enggak ya. berani debunya ngitul-ngitul jadi nah. <tuh> yang dikatakan orang maka nah, benar sekali kalau Allah kemudian kirim ya uh, mbah marijan apa kirimnya aja debu nah, ada hubungannya dengan marijan ada hubungannya dengan keraton maka orang untuk mengkis anggapan batil yang uh, uh, bersarang di pikiran banyak orang ya. makanya satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang agung uh, dengan Allah kirimkan pada kita pagi hari ini Uh, debu bersenti-senti maka kita katakan sadaqallahul adzim ya. sungguh benar apa yang Allah firmankan. maka ini tapi tidak istimewa ini cuma uh, tidak menjadi kerutinan cuma orang tuh sedang tak amul, sedang tak dapur, sedang merenung merenungkan keadaan merenungkan ini sadaqallahul adzim Allah berfirman demikian dan terjadi demikian Allah katakan demikian dan realitanya demikian maka ini boleh <tuh> maka ini bacaan tasdik yang boleh Namun kalau istimewa ya, setiap kali dan itu jadi paket bacaan lah ini uh, yang tidak boleh kenapa tidak boleh karena ini tidaklah uh, dilakukan oleh Nabi SAW tidak pula Dilakukan oleh khulafah Rasidin Fimman na'lam Sebatas pengetahuan kami Padahal e, Mereka Nabi dan para sahabat Sangatlah sering membaca Al-Quran Ditambah terdapat dalil yang saya dari Nabi SAW Nabi mengatakan setiap amal ibadah Yang tidak ada tuntunannya dari kami Bapak satu hal yang tertolak murit yang lain siapa yang mau ada ada dalam syariat kami ini satu hal yang bukan bagian darinya adalah amal yang tertolak uh, lihat catatan kaki nomor satu waktulahit perhatikanlah wa pembaca bahasa kami telah berpanjang lebar membahas masalah ini masalah bacaan tasde Kenapa Karena banyaknya orang yang mempraktekannya Ma'awuduhil sabil Padahal jalan kebenaran demikian jelas Kalau itu tidak ada tuntunannya Dan tidak ada dalilnya Bahkan kita katakan Terdapat dalil yang menunjukkan Bahasanya bacaan yang Benar untuk mengakhiri Pembacaan Al-Quran adalah Bacaan kafatul Majlis sebagaimana dikatakan oleh bayi haki dalam sunan ul-kubra ya. bahasanya disebutkan bahasanya Nabi SAW jika selesai salat atau selesai membaca Al-Quran maka beliau mengucapkan subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan hadisnya hadis ini adalah hadis yang sahih disaikan oleh Al-Albani demikian juga disaikan oleh Zemukbil bin Hadi Al-Wadai'i Kemudian faedah Dhaqor nawawi Disebutkan oleh An nawawi dalam kitabnya al-Adhkar Saya katakan demikian juga disebutkan nawawi di Adibian Fi adab Al-Quran Dianjurkan bagi orang yang baca Al-Quran Jika memulai baca Al-Quran dari tengah-tengah surat hendaklah Memulainya dari awal kalimat Yang berhubungan sebagian dengan sebagian yang lain Mikan pula jika mau berhenti di akhir surat, eh di tengah-tengah surat, maka hendaklah ber, e, ketika dia e, berhenti e, alal intihail kalam. E, ketika dia berhenti dalam e, di satu kalimat yang berhubungan satu dengan yang lain, maka berhentilah di akhir kalimat yang berhubungan. Walaupun dan soal membaca Al-Quran, janganlah dia mengikatkan diri dalam masalah memulai membaca ataupun mengakhiri bacaan dengan juz, karena sebagian juz itu berhenti di tengah-tengah topik, ya, semacam uh, juz tujuh ya, itu uh, topiknya belum selesai, ya, namun sudah mulai uh, namun akhir juz enam sudah berakhir dan masuk juz ketujuh. Maka tidak tepat berhenti di akhir Juz 6 Kalau mau berhenti ya Berhentinya masuk ke Juz 7 dulu Sekitar 2 atau 3 ayat uh, Di uh, ini baru uh, Topiknya selesai <coughs> Jangan pula uh, <coughs> Membatasi diri dengan ahzab ya, Jamaat dari hisbun. Ya, di sebagian mushaf Al-Quran Di pinggir itu terdapat tulisan hisbun. izab satu, izab dua, tiga wal jama' dari usur, sepuluh kalau enggak salah ini seper-sepuluh juz fa'ina kathiran maka banyak dari juz, dari hizab dan usur itu itu tandanya terletak di pertengahan kalimat yang masih berhubungan. Maka jika kita membaca ayat Al-Quran di tengah-tengah surat, maka berhentilah di akhir topik. Misalnya ini sedang cerita Nabi Musa, maka selesaikan sampai cerita Nabi Musa berakhir, kemudian berlanjut kepada cerita Nabi Ibrahim misalnya. Terus sedang bahas tentang masalah Seksan neraka Maka dihentikan titik Kalau mau wakaf Berhentilah Di akhir Bahasan tentang cerita neraka Dan mau masuk cerita surga Sehingga ketika besok kita mau baca lagi Maka kita mulai dari Apa? Awal kalimat tentang pembahasan tentang masalah surga. Dan inilah yang dilakukan oleh para ahli tafsir. Di tafsir Nukathir atau yang lain. Ya. Maka beliau ngutip satu topik e, ayat. Terus setelah itu beliau tafsirkan. Beliau jelaskan. Setelah itu beliau kutip satu topik lagi. Dan beliau tafsirkan lagi. Maka bahasannya modelnya tertopik itu ditafsir nukati. <tuh> oleh karena itu maka faid yang disampaikan oleh Anwar ini dalil pentingnya bahasa Arab. Dalil penting bahasa Arab karena orang tidak akan bisa beramal dengan apa yang dikatakan oleh Anwar ini kalau orang tuh nggak nggak bisa bahasa Arab gimana dia bisa tahu ini topik sudah berakhir, Sudah lain cerita. ada lain bahasan kalau dia engkau ngerti bahasa Arab ya, ya, maka boleh jadi baru mulai cerita tentang masalah neraka dia udah titik di situ dia berhenti di situ nah, ya. ya untuk orang yang tidak uh, punya pengetahuan yang cukup bagus tentang bahasa Arab, uh, bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Anwar ini namun harus ya, nyanding terjemah Al Quran. Karena diterjemah Alquran depak itu, itu nanti ada judul baru. Setiap uh, masuk topik baru maka ada judul kisah Musa atau kisah Ibrahim dengan namrud misalnya. Nah, nanti selesai nanti ada judul apa lagi di bawahnya demikian seterusnya Maka itu maka setiap ada topik baru kalau diterjemah depak itu akan ada judul baru. Di antara terjemah Di antara terjemah ayat ke ayat berikutnya Nanti diselingi judul Tertentu Sumakal An-Nawi kemudian mengatakan Karena pertimbangan inilah Maka para ulama mengatakan Bahasanya membaca satu surat secara utuh Itu lebih afdal Daripada membaca Al-Quran Dengan Kadar dan jumlah ayat yang sama Dari surat yang panjang Ini sama-sama tujuh ayat, ini tujuh ayat, selesai satu surat, ini tujuh ayat ngambil di surat Al-Baqarah dan ngambilnya acak. Nah ini lebih baik tujuh ayat dan satu surat utuh. Daripada tujuh ayat di surat Al-Baqarah sama, sama panjangnya. Ya. Namun pilihan tujuh, tujuh ayat di surat Al-Baqarah itu ngawur. Maka untuk orang yang belum bisa milih Dan macam ini Maka dia uh, Yang lebih baik untuknya adalah Baca satu surat selesai Ini karena Terkadang tidaklah diketahui uh, Irtibat uh, Kalimat yang berhubungan tidak, tidak diketahui oleh Banyak orang bahkan mayoritas orang Di sebagian keadaan dan di sebagian situasi karena mengingat banyak orang atau mayoritas orang itu tidak bisa bedakan ini sudah akhir topik ataukah tidak maka ulama mengatakan baca satu surat selesai lebih afdal daripada membaca ayat dengan kadar yang sama namun diambil dari tengah-tengah surat, satu surat yang panjang kemudian anjuran untuk mentartilkan Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dengan pelan Dan makroh hukumnya membaca Al-Quran dengan cepat yang berlebih-lebihan. Amarul Mawla Azza wajalla Allah Azza wajalla memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan. Faqala azza min maka zat yang mulia berfirman, waradil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran dengan tartil. Dan tartil dalam wajah Al-Quran maknanya adalah tarasul. Maknanya adalah pelan. Dalam membaca. Wattabiyin sehingga jelas. Kalau orang itu ngebut enggak bisa dijelas. enggak jelas apa yang dibaca. Jelasnya cuma akhir ayat. Nin. Apa tadi yang dibaca? Tiba-tiba kok min. Min rairibariin. Tanpa melampai batas. Maka jelas huruf-huruf yang dibaca namun tidak hulu Dalam masalah e, perhatian e, makhut huruf dan memberikan hak-hak huruf Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat dan baca al dengan tartil Tafsirannya menurut Ibn Abbas Bayyin tabiyinan Perjelaslah bacaan Al-Quran huruf-huruf yang kau baca Panjang pendek yang anda baca Dengan sejelas-jelasnya Abu Ishak mengatakan Dan membaca Al-Quran yang jelas Tidak mungkin terjadi Jika orang itu tergesa-gesa adalah membaca Al-Quran Namun membaca Al-Quran dengan jelas Bisa terwujud Jika seorang itu menjelaskan Semua huruf yang dia baca Dan dia tunaikan hak semua huruf Min isba'ah yang isba ya isba yang tebal ya tebal ya tipis ya tipis Dan faedah yang diharapkan jika seorang membacakan dengan pelan adalah ini lebih mendorong orang untuk memahami makna kandungan Al-Qur'an Dan banyak ulama salaf dari kalangan para sahabat dan setelah mereka yang membenci tergesa-gesa, cepot atau ngebut yang berlebihan ketika membaca Al-Qur'an. Alasan mereka melarang hal tersebut adalah karena keinginan seorang yang baca Al-Qur'an memperbanyak bacaan Al-Qur'an dalam jangka waktu yang lebih singkat dengan tujuan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, ini menyebabkan hilangnya maslahat yang lebih besar. memang dapat pahala yang lebih banyak Namun hilang masalat yang lebih besar Apa itu masalat yang lebih besar? Tadabur merenungkan ayat-ayat Al-Quran Dan merasa terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran Dan nampaknya pengaruh ayat-ayat Al-Quran itu pada pembaca Dan tidak, tidak dilakukan bahasanya keadaan orang yang baca Al-Quran Dan dia merenungkan ayat-ayatnya Dan dia memikirkan makna-maknanya Lebih sempurna daripada orang yang tergesa-gesa membaca Al-Quran Karena ingin cepat khatam Dan karena ingin banyak membaca Al-Quran Ibnu Masud memiliki perkataan yang berisi celaan terhadap Tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran Dari Abu Wa'il Ada seorang yang bernama Nuhaiq bin Sinan Datang menghadap Abdullah bin Mas'ud. Orang tersebut bertanya, wahai Abu Abdullahnya, yaitu Ibn Mas'ud, bagaimana anda membaca huruf ini? Anda baca dengan alif jumikalah yang anda jumpai di masa Nabi, ataukah dengan ya? Yaitu ayat mimma'in ra'yri asin, ataukah mimma'in ra'yri yasin? maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan semua ayat Al-Qur'an qad telah aku ketahui dengan baik cara bacanya Selain ayat ini. Ya, di namun di qiraah yang kita pakai di mushaf kita punya uh, dalam in asin. Ya, ini di surat Muhammad ayat 15. Kemudian orang tersebut mengatakan sesungguhnya aku Membaca surat-surat mufassal dalam satu rakaat. Mufassal adalah kaf sampai anas. Surat kaf sampai anas atau hujurat sampai anas. Dia mengatakan tak baca dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Wasit mengatakan hadzan ke hadis Syiri engkau ngebut sebagaimana orang baca sair dengan ngebut. Bila katakan ada sekelompok orang Baca Al-Quran Namun Al-Quran tidaklah melewati tenggorokan mereka Artinya Pak Tidak mereka pikirkan Tidak masuk ke dalam hati Dan tidak mereka pikirkan Makna kandungannya Akan tapi jika Bacaan Al-Quran itu masuk ke dalam hati Lalu kokoh di dalam hati eh, Itulah bacaan Al-Quran yang manfaat Dari Abu Jamrah, beliau mengatakan, Aku berkata kepada Ibn Abbas, Aku adalah seorang yang sangat cepat kalau membaca Al-Quran. Aku khatam Al-Quran dalam tiga hari. Tiga hari khatam. Maka ibnu Abbas, R.A. mengatakan, La'an akra'al bakorata filaylatin fa'adbaraha wa uratiluha ahabu ilayya min akoraha kamatakulu. Seandainya aku membaca Al- surat Al-Baqarah dalam semalam ya, Dua juz setengah satu malam Lalu aku bisa baca dan aku bisa renungkan Dan aku bisa baca pelan itu lebih aku sukai Daripada aku membaca sebagaimana yang kau katakan Dan berat yang lain kemudian Ibnu Abbas Radul Anhumah mengatakan jika engkau harus tidak boleh, tidak harus ngebut dalam baca Al-Quran maka engkau boleh ngebut namun dengan catatan ya, kalau mau ngebut, boleh ngebut dengan syarat kata Ibn Abbas bacalah dengan bacaan yang Ah, uh, bacaanmu itu terdengar ke telingamu. Jangan yang terdengar cuma akhir surat saja, akhir ayat saja. Min yang nah, itu yang terdengar. Yang tadi apa yang dibaca? Apa yang dibaca telinga nggak bisa dengar? Wa <tuh ungu> dan bisa ditangkap oleh hatimu. Yang bisa dipahami oleh hatimu. Maka ada, maka hatimu tahu apa yang kau baca. Dilihatkan oleh Ibn Kathir dalam uh, Fadha'il Qur'an Dan berkata muhaqq Fadha'il Qur'an Yaitu Syekh Abu Ishaq al ini Mengatakan sananya sahih Sedangkan tambahannya Dilihatkan oleh Bihakq Dalam Syekh iman Dari hadis Syukbah Muhhaqq Fadha'il Qur'an karya Ibn Yaitu Syekh Abu Ishaq al ini Allah Ta'ala mengatakan sananya sahih. Ibn Mufli al hambali mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, Aku sangat suka bacaan Al-Quran yang sahlah, bacaan Al-Quran yang mudah. Dan Imam Ahmad benci, ngebut dalam baca Al-Quran. Harap mengatakan, aku bertanya pada Imam Ahmad tentang... Ee, ngebut dalam baca Al-Quran maka beliau melarangnya maka Imam Ahmad larang ngebut dalam baca Al-Quran kecuali jika memang lidah seseorang itu seperti itu memang dia uh, di luar baca al ngomong aja juga ngebut oh. <tuh-tuh> kalau memang wataknya kayak gitu ya ya, watak sama watak beda ada obatnya, watak gak ada obatnya Atau dia tidak mampu untuk pelan Ya ini udah paling pelan ini Ini pelan lagi Udah mentok ya, Kalau memang demikian ya Maka Tidak ya, terlarang Namun ditanya Apakah berdosa eh, Orang itu eh, ya, Apakah orang tersebut berdosa Pak Imam Ahmad mengatakan amal itham adapun dosa, maka aku tidak berani mengatakannya. Kemudian masalah berikutnya, manakah yang lebih afdal bagi seorang yang membaca Al-Qur'an? Apakah membaca Al-Qur'an dengan pelan dan tadabbur ataukah membaca Al-Qur'an dengan uh, cepat dengan catatan tidak Melanggar tidak merusak satupun huruf dan satupun harokat. Kalau ada seorang yang bisa baca cepat, namun cepatnya tetap bertajwid. Cuma ketokannya yang dipercepat, makatajwidnya tetap 6, ya tetap enam ya tetap dua. Namun ketokannya dipercepat, sehingga enggak ada yang rusak. Ataukah sama pelan mana yang lebih off the maka jawabannya jika cepat baca Al-Quran itulah tuhil, tidaklah merusak bacaan Al-Quran tidak ada mat yang hilang tidak ada huruf yang masuk ke huruf yang lain, tidak ada huruf yang hilang nah, orang kalau bisa orang itu cepat itu non bisa hilang non bisa dalam fi'il mudora yang jama' yuhibbuna langsung nunya hilang masuk ke kata berikutnya nah. maka jika seorang itu bisa cepat namun tidak merusak bacaan maka sebagian ulama mengatakan yang lebih afdol adalah al-isra adalah cepat dalam baca al-qu'an dalam rangka mencari banyaknya pahala yang didapatkan karena banyaknya membaca al-qu'an namun sebagian ulama yang lain tetap lebih mengatakan yang lebih afdol Adalah pelan dan pelan Tartil dan pelan Ibnu Hajar menyimpulkan at hasil pengkajian Hasil penelitian, hasil perenungan Mengatakan Mau cepat Ataukah mau pelan Semuanya masing-masing punya sisi keutamaan Ada keutamaan yang dimiliki oleh cepat Yang tidak dimiliki oleh tartil Dan ada utamanya yang dimiliki oleh tartel yang tidak dimiliki oleh cepat. Dengan syarat orang yang cepat tersebut tidaklah merusak huruf, harokat sukun, dan hal-hal yang wajib dalam baca Al-Quran. Falaim Tanik maka tidaklah terlarang... Uh... diutamakan e, satu, e, salah satunya daripada yang lain. Ya, maka tidaklah terlarang jika ada seorang yang lebih mengutamakan cepat, e, atau orang yang lain saya lebih mengutamakan e, tartil. Dan tidaklah mustahil, ayah setahu ya, statusnya dua-duanya sama afdolnya. Maka orang yang tartil dan merenungkan isi kandungannya Adalah sebagaimana orang yang bersedekah dengan sebuah permata Sebuah permata namun sangat berharga Namun orang yang cepat dalam baca Al-Quran Sebagaimana orang yang bersedekah dengan beberapa permata Akan tetapi harga permatanya jauh lebih murah Maka harga sebuah permata yang sangat mahal boleh jadi harganya dan nilainya lebih banyak daripada beberapa permata yang harganya di bawahnya. Namun, boleh jadi sebaliknya. Beberapa permata yang banyak itu nilainya lebih mahal daripada sebuah permata yang mahal. Namun tidak menutup kemungkinan sama nilainya. Kata Ibn Hajar, tidak menutup kemungkinan sama nilainya. Ya, karena sebuah permata yang mahal ini ternyata senilai dengan beberapa permata yang banyak. Maka hal ini berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing orang. Maka boleh jadi bagi seorang itu sama saja untuk dia. ataukah boleh jadi lebih utama bagi dia tartil. karena itu yang lebih manfaat untuk hatinya, lebih manfaat untuk ilmunya. Tak boleh jadi uh, yang terbaik adalah cepat dalam membaca. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah anjuran untuk memanjangkan bacaan. Ini adalah satu hal yang dalilnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas suratul anhu ditanya bagaimana cara bacaan Nabi Wasallam Maka Anas mengatakan kanat dan bacaan Nabi adalah panjang. Dan Anas membaca bismillahirrahmanirrahim. dia memanjangkan bismillahnya tentu, tentu Allahnya yang dipanjangkan. Dan memanjangkan ar-Rahman dan memanjangkan ar-Rahimnya. Demikian yang kita bahas sebatan bagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin Bagaimana sikap kita terhadap Mbah Marijan, mengingat banyak sekali pemberitaan meninggal dalam keadaan sujud, bahkan dia masih disikapi sebagai seorang muslim, namun sujudnya sujud ke selatan ya, sujudnya sujud ke selatan, bukan sujud selat. Maka uh, akhirnya dia mengisi hidupnya dengan kemusyrikan, banyaknya uh, melakukan berbagai syirik akbar yang uh, membatalkan keislaman. Maka uh, dan kita tidak mengetahui tobatnya ya, secara pasti. Maka ya, kita sikapi sikap yang tepat dalam menyikapinya sebagaimana menyikapi seorang yang non-Muslim. Bagaimanakah hukum melihat gambar apa ini DP yang menampilkan foto-foto yang seram dan ngeri akibat kecelakaan dan musibah kepala orang pecah kaki patah dan lainnya maka foto-foto semacam ini tidak ada manfaatnya ya. hanya merusak memori membuat uh, ngeri kemudian uh, Mungkin bisa menjadi sebab orang ketakutan dan tertentu sangat berbahaya untuk psikologi misalnya anak yang melihat tidak menutup kemungkinan jika seorang itu punya foto-foto semacam ini dilihat oleh anaknya atau oleh orang yang lainnya yang tidak layak dan, e, untuk melihatnya. Apa hukum e, salat pakai masker? Hukum salat pakai masker hukumnya makruh karena Nabi SAW melarang salat dalam keadaan menutup mulut. Kecuali jika maka salat dalam keadaan menutup mulut itu satu hal yang makruh kecuali memang ada kebutuhan yang mendorong untuk semacam itu, semacam para ulama mengecualikan ketika orang menguap maka boleh menutup mulut. Dalam e, menguap dalam salat maka boleh menutup mulut. Padahal pada asalnya terlarang dan perlu diketahui bahasanya menggunakan masker atau penutup mulut yang lainnya itu uh, juga memiliki bahaya uh, karena uh, karena debu terkumpul di situ maka orang harus uh, habis pakai sekali jalan maka dia harus letakkan uh, masker tersebut dan dia ganti dengan yang lainnya kalau tadi sudah jalanan sudah dapat debu segitu uh, dia pakai habis itu di rumah sebentar keluar lagi pakai itu lagi ya hirup uh, debu jadinya Maka semisal uh, kasus di, di Arab Saudi di jamaah haji uh, 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 Banyak orang menganjurkan para jamaah haji ketika di tempat-tempat yang berdebu Arofah, uh, kemudian musdalifah Untuk pakai masker dan ini uh, ya, terlepas dari hukumnya Karena ulama khilaf apakah Uh, terdapat di diantara para ulama atau uh, jamaah haji bolehkah menutup mulut ataukah tidak, jika itu laki-laki meskipun yang nampaknya lebih kuat adalah tidak boleh, namun seandainya ini kita ambil pendapat boleh, maka ditinjau dari sisi kesehatan uh, ya, kalau banyak dari orang-orang kita dokter-dokter di sini menganjurkan, tapi kalau berdasarkan penelitian Departemen Kesehatan Saudi malah melarangnya nggak usah pakai masker, nggak ya, usah, pakai, itu malah dari e, departemen kesehatan Saudi nggak usah saya pakai masker, masker itu malah menimbulkan banyak problem, banyak masalah, penumpuan debu dan seterusnya. apa hukum forex? ya e, e, jual, e, forex tahu saya adalah jual beli mata uang le, e, lewat internet, namun di sana terdapat jual beli padahal uang belum dipegang oleh penjual. Maka ini adalah riba Ada seorang imam masjid Di masjid kami sering ganti-ganti bacaan Atau lagu bacaan Al-Fatihah Rokat pertama Rosid, Kemudian suratnya hani Rifai, Rokat kedua ganti lagi Apakah semacam ini dibolehkan Maka berkaitan dengan masalah Meniru-niru bacaan imam Maka eh, Yang benar jika itu Takallof Uh, jika itu memaksakan diri uh, dilatih ditiru-tirukan, dipas-paskan maka ini terjelah Adapun orang yang kebetulan kok gaya suaranya sama dengan Hani Rifai atau dengan yang lain maka tidak mengapa apa hukum mengumumkan harga kambing dan harga sapi di masjid apakah termasuk jual beli di masjid ya, perantara Entar uh, termasuk uh, wasilah pada jual beli di masjid uh, dan ini uh, mekat selayaknya hal ini tidak diletakkan di masjid namun diletakkan di luar masjid bolehkah daging kurban diberikan pada kelompok orang seperti lembaga atau yayasan kelompok pengajian pesantren pendidikan siapa punya boleh jika tukang jagal diberi upah apakah makan makan di satu kampung setelah korban dibolehkan, penitia itu termasuk jagal, penitia ya. itu termasuk jagal, yang ngurusi penyembelihan, maka jagal itu bukan hanya yang cuma yang gorok, leher, ya. yang nguliti, yang ini nyaca-nyaca, itu juga jagal, biasanya ada makan-makan setelah sholat duhur, maka uh, jika daging ini mau dibagikan satu kampung, maka kemudian seluruh kampung suruh datang makan, maka tidak apa-apa, dan semuanya haknya sama ya, kalau hanya beda, panitia boleh double kalau non-panitia tidak boleh double nah, ini tidak nah, benar seluruh kampung dundang, silahkan datang kita akan bikin uh, pesta daging kambing sekampung silahkan seluruhnya datang ke halaman masjid nah. semuanya dundang, maka diundang termasuk uh, panitia dan yang lainnya maka tidak apa-apa tapi kalau dia bukan panitia cuma dikirimi nah, Kalau panitia, ya, maka double tiga, ya, pertama rumahnya dikirimi untuk istrinya, uh, kemudian dia sendiri makan, kemudian per panitia nanti bawa pulang satu, uh, satu buku masing-masing, kalau yang disitu panitia bapak sama anaknya, maka jadi satu-satu juga dua. Maka ini ngasih makan panitia ini. Maka tidak selainnya demikian terjadi. Seorang sedang salat kemudian di depannya dilewati oleh seorang pem, seseorang padahal sudah ada sutra dan orang tersebut belum sempat menghalami Karena keburu lewat, apakah salatnya batal? Dan apa saja yang batalkan salat? Uh, pendapat yang benar maka kalau sudah lewat ya ya sudah. Sebagian ulama mengatakan dikejar. Dikejar. Pendapat <tositive> 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 sebagian ulama saya menyebutkan pendapat sebagian ulama, kejar orang tersebut yang sudah lewat itu, kejar. Balik, 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 balik. <tongan> Krisis, ini adalah pendapat yang lemah Pendapat yang kuat ya, Kalau sudah lewat ya sudah biarkan Dia terlewat Kemudian, Apakah batal dan tidak ini tergantung siapa yang lewat ya. Jika yang lewat adalah eh, Perempuan Atau eh, Anjing hitam ya, Atau keledai Maka ini membatalkan salat menurut pendapat yang paling kuat Sebagai lama mengatakan dia batal Uh, meskipun dilewati tadi namun yang tepat dalam hadis Nabi itu maknanya adalah batal apa hukum membaca cerita fiksi, siapanya boleh jika memang murni cerita, cerita fiksi dan orang yang membaca dan menganggapnya adalah memang fiksi uh, di sebuah negeri entah berantah <laughs> dan seterusnya nah, namun kalau di Jogja gini-gini-gini maka ini dusta Apakah istihlal merupakan syarat kafirnya seseorang? Tergantung. Ya, tergantung. Ya. Kalau itu kabair, kalau itu dosa besar, yang uh, yang bukan kekafiran dan kemusrikan, maka istihlal adalah syarat. Ya. Uh, menganggap uh, halal. Misalnya orang beranggapan zina itu halal. Ya. Maka dengan semata-mata orang berzina, belum kafir. Orang ketika dia mengatakan, ya... boleh-boleh saja halal-halalan saja sal- enggak ganggu istri orang suka sama suka nah kafir orangnya maka di sini istihlal jadi syarat istihlal qolbi adalah syarat kafir tapi kalau itu adalah uh, perbuatan kemusyrikan maka istihlal tidak syarat keadaan hati tidaklah syarat Oleh mengatakan Yesus Tuhan saya kuyon main-main kafir mengatakan saya hati saya tidak demikian, hati saya bahkan melarang e, dan menganggap jelek ucapan itu. E, apapun yang dia katakan tentang hatinya maka itu tidak teranggap. Dengan anda telah mengucapkan ucapan tersebut maka anda telah membatalkan iman. Demikian pula kalau itu perbuatan kekafiran semacam bersujud kepada berhala. E, saya cuma e, bersujud karena tuntutan skenario. enggak, enggak bisa, anda kafir dengan itu betal iman Anda dengan itu waduh saya menolak itu tidak menyetujuinya, membencinya, melarangnya ya, istihlal bukan syarat ya, jika itu amal kufriyah ya, jika itu idul iman enggak ya. tergantung apa yang ditanyakan perbuatan yang ditanyakan apakah perbuatan tersebabnya adalah bab kabairul Kabair, kabair dunup, atau kababnya kabab, adalah bab syirkiyat wal kufriyat. Ya, kalau perbuatan yang ditanya tentang babnya adalah kabair dunup dosa-dosa besar maka istihlal adalah syarat kafir. Namun jika itu adalah babnya adalah bab syirkiyat perbuatan uh, kemusyrikan, kufriat, perbuatan kekafiran yang uh, kekafiran besar maka ya, keadaan hati bukalah syarat. semata-mata ucapan, semata-mata perbuatan untuk telah membatalkan iman apabila tetangga kos kita belum bangun saat adan subuh apakah wajib bagi kita untuk membangunkannya untuk surat berjamaah atau kita biarkan saja wajib untuk membangunkannya mimbab amar ma'ruf nahimungka Mana yang utama bayar, bayar utang dulu ataukah berkorban Jelas bayar utang dulu. Itu yang lebih harus sampai pokok daripada berkurban. berkorban dianjurkan menurut jumhur ulama. Utang wajib, maka bayar utang wajib. Maka wajib didahulukan daripada amal anjuran. Bolehkah berutang untuk membeli hewan korban Kalau tanyanya boleh dan uh, dan tidak, maka jika kira-kira mampu untuk bayar utang maka jawabnya boleh. namun manakah yang afdal? Karena pertanyaannya boleh dan tidak. Abdul ataukah tidak? manakah yang lebih berkorban dengan eh dengan berutang ataukah tidak berkorban? Kecapannya laik. Ya, orang tersebut tidak mampu, ya, Maka ya, yang lebih baik untuk bagi dia tidak perlu takalluf menyusahkan-nyesakan diri dengan berutang. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran ketika sholat yang bacanya sir Dimana pada saat itu kita tidak bisa memberikan hak-hak huruf secara maksimal Bahkan wajib memberikan hak-hak huruf Meskipun bacanya sir ya. uh, Karena uh, tidak boleh Kemudian orang itu sholat dengan bisu enggak, Tanpa suara Namun minimal harus ada gerak bibir Dan dengan gerak bibir tersebut, gerak bibir lidah, dia memberikan hak-hak huruf. Apakah saya punya kewajiban untuk berkorban sementara suami saya tidak tinggal bersama saya? Kalau Anda memiliki kemampuan untuk berkorban, maka selayaknya untuk berkorban. Boleh ke wanita haid membaca Al-Quran Dari HP atau laptop Seolah boleh Karena itu tidak terhitung mushaf ya. Apakah kredit motor termasuk riba ya. Ya, Jika transaksinya transaksi riba Kalau kreditnya semata itu tidak riba Namun ada riba jika Misalnya ada uh, Penalti atau denda Ketika terjadi keterlambatan pembayaran Maka penalti itu Jahiliya se statususnya bolehkah mengumpulhkan orang tua ataukah anak setelah melaksanakan umroh sembari menunggu waktu pelaksanaan ibadah haji Hai orang yang belum umroh ini dilakukan jika memang orang tersebut tidak mampu dan padahal dia wajib non nah, jika dia mampu namun tidak mau tidak benar mengumrohkan orang semacam ini atau dia e, memang belum wajib karena miskin dan tidak punya kemampuan maka tidak perlu diumrohkan tidak perlu dihajikan ya, anak ataukah yang atau kabet itu mengumrohkan dan menghajikan orang yang mampu ya, wajib haji mampu pergi secara finansial namun terhalang sebuah udu nah keburu meninggal dunia e, Karena nunggu daftar tunggu yang lama atau karena sebab yang lainnya, karena sakit, karena sudah tua, nah ini bisa diumrohkan. Namun eh, apakah setelah umroh kemudian umroh lagi untuk orang tua yang telah meninggal misalnya? Mungkin ada satu hal yang diproseskan ulama eh, tentang boleh dan tidaknya. Eh, maka pendapat yang lebih hati-hati dan pendapat yang lebih yang lebih tepat ini pendapat. Uh, sebagaimana di ini pendapat tawus, dari Tabi'in dan yang lain telah tidak dituntunkan. Ya, karena demikian pula tidak ada sahabat yang mengulang-ulang umrah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tepat adalah meninggalkan ini semua. Demikian sallallahu ala nabi nama Muhammadin wa ala alihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika بحمدك اشهد ان لا ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.